0: 欢迎收听《爱情 Check It Out、yeah!》，大家好，我就是那个为了男女对立问题操碎了心却又自以为是的意男丘比特皮特丘。大家好，我是丘比特。又到了我们礼拜一的杂谈时间，但是今天的节目呢，只有丘哥，因为丘妹呢跟着家人一起出游了哦，所以他没有办法参与今天杂谈的录制，所以只剩下丘哥单口来。聊聊秋哥这一周的近况，但是呢，喜欢秋妹的听众朋友们呢，也不用失望，因为在秋妹出游之前呢，我们已经赶工录制了非常多的存档。主题非常的丰富哦，我们聊了非常多的话题哦，包括暧昧真的让人受尽委屈吗？那也从很多的数据研究上呢，哦聊了男性的困境，非常的精彩，希望大家可以敬请期待啦。哦，除了今天的杂谈没有秋妹之外哦，我们之后的更新也都会有秋妹的参与，聊了很多精彩的话题。如果你不想错过的话，记得要追踪订阅起来，才不会错过这个礼拜节目的更新哦。那最近呢，秋妹也收到了很多听众朋友正面的反馈呀，对于秋妹真的是赞誉有加哦。我相信这些听众朋友也非常期待听到秋妹的反应哈、哦、啊，也等呃下周杂谈的时间，我们等秋妹回来了之后，我们再来一起对于这些留言、这些评价做出反馈啊、哦，请大家敬请期待。好，那就像我刚刚提到的哦，因为我们之前有预录了一些节目起来，所以秋哥在上周难得度过了一整周都没有录音的一个礼拜啊啊、哦，所以我也利用这个空档呢哈、哦，做了一些计划。哦，包含说呢，秋哥久违的，大概有哇二十年以上吼、哦、没有烫头发了。这次秋哥呢也去做了一个造型，那也利用这一周呢哦一连追了很多好剧，也想跟大家聊聊这些观剧的心得。所以这一集,集杂谈就来跟大家聊聊、哦、秋哥上个礼拜的一些生活感悟。首先就是这个烫头发的部分哦，哎，我真的很久没有烫头发了。那因为工作的关系，我的本职工作哦需要。有一个比较专业的形象，所以我已经有非常多年都是留着啊、呃、非常利落的短发，可能是梳着油头或者是剪短的头发哦。大家看我们这个节目的头像哦，就可以知道说我的之前的发型大概是什么样子的。这个发型因为工作的关系也留了很多年，那后来因为回到台湾呢，又加上疫情，就是工作上的这个频率没有那么的高，就导致我头发很长一段时间没有去整理。然后就渐渐留长了嘛。那到了一个长度之后，我想说，哎，很久很久没有留长头发了，干脆我把这个头发续起来看看啊、哦。我就有了这个续长发的这个计划。中间呢，就会经历过了一个所谓的续发、续长发的一个尴尬期，就是那个时候头发不长不短的，非常难整理。所以那段时间我大部分呢，哦，就是呃戴帽子，我出门就戴帽子，或者就是你要花很多时间去把你的头发。做造型，让它可以稍微好看一些。那段期间，就是呢，如果你不整理的话呢，发型就会非常的凌乱，非常的难看。这个就是续法都会经历过的一个尴尬期。那我在近期也慢慢留到了自己想要的长度，也渐渐脱离了这个尴尬期的状态哦。但是你就是觉得，哎、欸，这个长直法一来是现在没有流行的，那个那个我现在的那个长度跟法的那个直法的状态哈。就很像那个江口洋介，大家知道吗？东京爱情故事那个江口洋介的那个发型，还有灌篮高手那个三井寿啊，在剪短发前，那那个那个样子就会看起来很复古哦，就是有一点点老气啦。哈，讲实在一点，所以变的是说，如果你今天想要有一点造型感的话呢，你就得要花很多时间在你的头发造型上头，你可能要用梳子啊。那个元素有没有把它吹出一点卷度，你才会觉得哎，有在你的头发是有造型的。所以每一次出门都很费功夫啦。虽然球哥蛮宅的，出门的机会不多，但是呢，也会觉得哎，这个对我来讲是一个负担。因此，就有了这个烫法的一个想法。那我也其实做了蛮多的研究跟功课，包括想找自己想要烫的那个样子哈，以及这个价位合适，然后哎，感觉。技术还不错的设计师，花了有一,一段时间做了一点功课，那就在上一周呢，就约定好了这个烫发的时间。啊，其实现在沟通非常的方便哦，你也不用跟设计师讲说怎么剪怎么剪，就直接拿照片给他看，然后他就跟你沟通说这个发型是不是和你，应该做一些什么调整啊、哦，稍微沟通一下就开始了。结果烫完如何呢？哎，我觉得个人是蛮满,满意的啦。那如果对这个呃烫发完的成果感到好奇的，听众朋友们也可以到 I G 去搜寻我哈，丘比特秋天的秋，就有一些影片、照片可以看到秋哥现在烫完头发的样子啊，也欢迎大家可以去把我的社群追踪起来。那我自己当然是对这个成果算是满意的哦，但我也在思考为什么烫个头发就会这么不一样？哎，我觉得有时候可能也跟我们的的社会文化也是有点关系的哦。就我们亚洲人已经蛮长时间，已经很习惯的去接收来自欧美的这些流行文化、时尚文化。那大家知道，在发型上来说的话，欧美人比较多的就是这种细软，然后带点卷度的头发。哦，他们这个是蛮普遍的，所以在我们长时间接受这些欧美文化的洗礼，我们就会觉得头发有这些卷度，有有这样的一个造型感。我觉得首先跟这个有关，再就是我们台湾人的头发也普遍是直发居多，所以如果你稍微有烫头发，让头发有点卷度的话，也很容易去营造出跟别人不同的这个氛围感。哦、造型上也比较容易。好、哦、像我们现在我头发可能稍微盘一下，呃、绑起来啊、呃，但是那个发尾的卷度也。呃，也不会让你觉得你是完全没有在打理自己的头发的，相对在造型上就比较轻松一点，所以我也是蛮推荐大家，如果有这个造型的需求的话，也可以考虑把自己的头发烫一些卷度，可能会让你的跟整体的气质跟感觉会有很大的一个改变。哦，尤其是现在烫发真的很方便嘞、欸、哈、哦，因为秋哥真的太久没烫了，我在那个烫发当下还问的设计师一个非常老派的问题，我烫完的时候我就问设计师说：“哎、欸，老师是不是回去三天不能洗头？”老师说没有啊，啊、呃，明天就可以洗了。<笑>而且他说你今天也可以用水冲一下，如果你比较爱干净的话，你回去也可以用清水去啊、呃、冲洗头发。哎，我问这个问题马上就泄露年纪了，对不对哈、哦？烫发要三天不能洗头，这个可能是十五二十年前的技术哈、哦。就是在技术的进步来讲呢，现在烫发还没有那么的麻烦了哈、哦。我基本上我也是大概一个半小时就完成了我整个剪发的烫发的过程。所以呢，就把我的感想跟新的跟大家分享，让大家参考一下。好，那接着就进入到了我们影评的环节。就秋哥在这个礼拜也抽空看了蛮多的剧的，有几部是觉得还不错啊，可以一看；也有一些是想要做深度分析的，所以我们就按照这个简评到深度来一一跟大家分享哈。首先，第一部就是在 Netflix 上看了这个《悠游白书》的真人版。它是由漫画改编的，那这部漫画呢，对于我们这个世代的人来说、哦，真的是经典中的经典啊！所以当初一些真人版的资讯啊，选角啦，哈、哦，还有妆造出来的时候呢，真的让大家感觉非常的不妙啊、哦！再加上说这些知名的 IP 翻拍真人版，有非常多翻车的经验哈、哦，尤其是日本的动漫。改编真人版真的有非常多翻车的经验，比如说晋级的巨人电影版就是一大灾难嘛、哦，所以就让人不敢期待。但是没想到，在今年同时的推出了这个《海贼王》真人版，一开始也是从选角上啊，从改编上就让人不是非常的看好，但上线后却意外的得到了蛮大的好评，所以又让秋哥对于又有百出的真人版又燃起了一丝希望。哎，结果呢，在他上线后，我也是一连把这个五集刷完了哦。我觉得呢，比想象中的好。哎，首先第一个就是在选角的部分，那个时候前期物料出来的时候，觉得人物不贴衬，但可能是因为他们选的演员，其实说在演技是不错的，尤其是男主角，但。长相真的不是典型的帅哥，所以我觉得你在静态海报上面看他、图片上看他的时候，你感受不到他的魅力，你只觉得他不是我们想象中的普番优助。但是呢，在呃影集里头，他动起来，哎，我觉得可以哎、欸，就是你会感觉到他的那个人物的性格，他的那个皮皮坏坏，但是本性却非常善良的那种性格，我觉得这个演员有诠释的非常好，所以我觉得。这个完全是整容式的演技，就是他诠释的非常有魅力、哦、所以你就会忽略他就是长相上的劣势，也不是劣势啊，就是你就会觉得他那个气质是适合的啊、哦，虽然五官可能没有漫画那么的美型。那、啊、其他的角色我觉得也是就是你在海报上看的时候，你就觉得异常的不适合，但是呢，呃，真人版的飞影，我觉得气质上那个感觉也是 OK 的。那唯一我觉得有意见的就是桑原的这个角色，就是他漫画里头其实是一个算是比较啊、呃、外貌上面有那么好看的一个角色哦、喔，啊、呃、算是一个五大粗的这样的一个定位。但是在呃真援版里头，我意外的帅哦、喔，他的他变成是这个主角四人组里面最帅的一个了。那原本应该是最帅的那个的藏马嘞。诶、欸，我觉得选角上这个这个角色还算是蛮失败的。他就算是变身狐妖，我也觉得没有那种美型的感觉。那偏偏他的定位在漫画里的定位，他应该是。最阴柔的那个角色啊、喔，所以我觉得这两个角色是真的没办法让我跟漫画产生连结的。但是伤员他毕竟是变帅了嘛，所以我觉得我也可以接受。但是最帅的那个藏马居然是这个演员呢，老实说我，我我这边是 NG 的。好，那这个是选角的部分。那再来讲讲优点，优点就是我觉得他的动作场面设计的非常好。武打动作非常的流畅，这也是海贼王真人版比较为人诟病的一点哦。就是啊、呃，海贼王真人版有很多的优点，但是他的武打动作是稍显幼稚跟简单一点。但这一点又有白叔就做的非常好，他的武打动作设计整个啊、呃、非常的流畅，然后还有一些。力量感都有展现出来，所以我觉得他的武打的部分是这部真人版非常值得称赞的部分。另外，视觉特效上我觉得也是蛮加分的。大部分的视觉特效我觉得都是挺好的，只有最后那个护旅旅的最最终变身的那个阶段稍微有点视觉感太重之外，我觉得整体的特效有八十分这个水平。那缺点的部分呢，就是剧情删减太多了。他要在这个短短的五集的体量里头塞下呃互怼怼凶的这个剧情，所以他要砍掉了很多的角色跟剧情演推演呐啊、哦。所以对于我这个原著党来说呢，就会觉得这是蛮可惜的地方啊、呃。尤其是他把最后的决斗，他原本是一个。比赛暗黑武术大赛哦，所以它那个场景是很大很大的、很恢宏的，甚至现场是有非常多的观众的。但他把它缩线成是一个比较小型的私斗比赛，所以整个规模小很多，气势小很多。但是在动作场面设计来讲的话，我觉得还还是不错的啦。哦，只是整个规模缩减，尤其是这个暗黑武斗大会里头有非常多角色是蛮有意思的。打斗啊，招数啊，所以把这个整个比赛砍掉，哦，整个规模缩小，是可以理解的。但是对我来说，就是稍微有点可惜。但是呢，哎、欸，对于护与兄弟哦，这个大 boss， 这个最大反派的一个塑造、哦，哎、欸，我个人是觉得蛮成功的啦。那个压迫感跟他的整个故事背景、人物的刻画，这个反派的刻画，我觉得是蛮成功的。整体来说，又有白书真人版。我个人是给过啦，哈，一个原著党来讲的话，我是觉得改编的算不错，那也期待 Netflix 会继续给他出第二季。好，这个是悠悠白书的部分。那另外要推荐的是一个比较小品的日剧，是在 KKTV 上面播出的，叫做就是要这样才好。它应该是深夜日剧吧？哈，每一集的体量都非常的短啊，大概才20分钟、2 3分钟左右而已。日本的深夜日剧有一个特色，就是它的尺度会比一般在合家合家播放的时间来的大一些。所以这一部日剧叫就是要这样才好。它改变的其实是一部成人像的漫画。那这个漫画非常的有意思，它的原作者叫双龙。听这个名字呢，我相信有一些男孩子可能会发出会心的一笑哦，因为他这个笔名啊，哈，哎，这位漫画家的笔名听起来就是一些画色色漫画的笔名。但也确实哈、哦，这本漫画原本其实是一个呃清新向的成人漫画。这本漫画它其实一开始只是短篇集，它每一篇每一章节的故事都还蛮短的哦。那画的也是这些比较涩涩的剧情，结果没想到却引起了巨大的反响。这部漫画越来越红，最后甚至被改编成日剧哦。那为什么会引起这么广泛的共鸣呢？就是因为它这部漫画的男女主角。就是想要摆脱传统的性别脚本的一个角色定位啦，哦，呃，男主角呢是一个在家工作的工程师，写成式，所以他都在家里工作。那女主角呢就是一个自由奔放啊，不管是在个性上还是在性事上头，都非常的自由奔放的一个打工族。那他们原本呢都是各自有男女朋友的。那男女主角在原本各自的感情当中，也都觉得格格不入，非常的不习惯。男主角他遇到的女朋友呢，就是会呃不断的情绪勒索他啦，然后然后会呃可能没有安全感吧，会一直跟他这个索取关心啊，然后讨拍，所以男主角就觉得压力很大，哈，好像在照顾一个女儿一样。那女主角的原本的男友也是有非常传统脚本的一个男性哦，他就是觉得要男强女弱啦，哈，然后觉得女主角太奔放啦，说话不能太粗俗啊，好，喜欢做爱没问题啊，但是不能一直讲啊，哦，就是对她有诸多的掌控，然后他们的约会啊也都是照着脚本来嘛，比如说就是就是很正式的啊，吃高级餐厅、看夜景这些一般哈、哦、打打引号的哈一般情侣会做的事情。所以男女主角呢，就困在这个爱情脚本当中，就是觉得非常的不适应。所以呢，男女主角也很快的就结束了原本各自的感情啊、哦。那因缘机会下相遇了之后，发现对方跟自己的三观非常的符合。比如说，男主角发现女主角虽然活得很随性、很奔放哦，但是他却会为自己负责。在生活上，他感觉是很幼稚的，是很稚气的。但是在心理上，他却是非常的成熟且独立，他会为自己的感受、为自己的生活行为负责，不会想要找一个男人来托付终身的这种感觉。这个是让男主角很欣赏的。那女主角很欣赏男主角的是，男主角虽然是做着一个呃非常男性标签的职业哦，但是他却没有很多的性别刻板印象，他不会去用批判的眼光、用传统的女性刻板印象来要求女主。反而会鼓励他欣赏他去活出自己，所以两个人呢，就啊、呃，很快的就看对眼了。他们就过着一个叫做有达以上恋人未满的亲密的泡友关系。他们自己定义是关系，这个关系不是泡友啦，哦，是自由自在的朋友，所以他们叫自由自己的字。这部漫画呢，就是在描绘这样的一个关系。那可能是因为这样的情感模式，其实是现代年轻男女。期待且欣赏的，所以才让这部漫画呃累积了如此大的人气，甚至改编成日剧了。所以也推荐大家呢可以去找这部日剧来看看。但是其实我更推荐的是漫画。我觉得虽然现在日本拍这样的一个唯唯色情、带点色气的这些。呃，爱情喜剧非常的擅长，非常的成功，所以我觉得日剧本身也是蛮推荐的。但我觉得有一些细微的部分，还是漫画处理的更好啊、呃。当然，漫画的尺度也更高一点，毕竟是在电视上播放嘛，所以他们很多性爱的场景都是比较保守一些。虽然也是有拍啦啊，但是相对保守一些。漫画就是会更直观的去呈现这个部分啊，所以我更推荐大家，呃，愿意的话可以去找漫画来看。那如果你对于这些呃尺度上的接受尺度还没那么高的话，哎，也推荐可以去 K K T V 上看一下这一部日剧。那还有一点哦，其实漫画原著里的男主角的性格又是在更冷淡一些，比较理性，更理性一点。但是在这个电视剧上呈现，它需要活泼一点嘛，不然电视剧不好不好表演啊、哦。所以我觉得两个呈现方式在男主角的性格上面呢，还是有一些差异的啊、哦，所以。哎，我觉得日剧可看，但是呢，更推荐大家可以去看原著漫画，非常有意思。推荐完日剧哦，那接下来讲讲美剧。呃，秋哥其实有在追一部美剧，叫做《世界尽头的一场谋杀》，台湾翻译叫做《末日迷情》啊、哦，在 Disney Plus 上面有播出，是一部呢推理犯罪悬疑的美剧。啊，一共七集，现在秋哥录音的当下呢，更新到的第六集，所以结局我也还不知道啊。那为什么叫世界尽头的一场谋杀呢？哈，因为这个主角呢是 Z 世代非常年轻的一位业余女侦探，她的主业呢是写推理小说的。她因为小说的爆红，被一名科技业的亿万富翁邀请坐私人飞机呢到他的私人高档酒店呢开一个会。会议主题是人类要如何面对末日啊！哈，那因为这个酒店的位置就在冰岛，而且是在非常偏僻的地方，冰天雪地，而且非常的荒芜啊，所以基本上这些宾客跟主角们就是被孤立在这个饭店里面。这个是在推理小说里面很经典的叫做“暴风雪山庄”模式嘛，就大家被困在一个密闭的地方，那陆陆续续就有被害者被谋杀。主角就要慢慢推理出啊这一场这个谋杀的真凶到底是谁。那我会推荐的原因呢，是因为我本身就很爱看这种推理上的作品嘛。但是呢，他又在这个固定的模式当中呢，引入了一些新鲜的东西。他把这个推理的剧情跟谋杀的方法呢，跟。现代科技做结合，它里面探讨了很多科技议题，包含说 AI 啦，也包含了人的隐私跟科技进步的取舍。比如说剧情当中的这一位科技业的亿万富翁，就有很多我们熟知这些科技大佬的影子啊，比如说 a l o n Musk 啊、比尔盖茨啊。所以当主创团队把这个议题引进来了之后，就让这部推理美剧多了一些。新鲜感啊，多了一些我们现代人会面临到的问题，比如说在这个剧情当中，就有一个疑似是凶手的人戴了一个面具，白色的面具。那这个面具我们一开始看就会觉得戴面具这个很老套啊，对不对？很多推理剧都是这样呈现的啊。哎、欸，但后来解密哦，他戴这个还不是普通的面具。这个面具它是有特殊的功效的哦。之前香港街头运动很多抗争者都会戴上这个面具。原来这个面具它是可以阻隔人脸识别的，就是现在这些监视摄影机的这个像素太高了。如果你只是把部分的脸遮起来的话，它甚至可以透过你的眼睛就可以辨识出你是谁，到时候来给你秋后算账这样子哦，所以呢，这个面具在眼睛的部分是有。反光片的，也就是说，这些监视摄影机是拍不到你的眼睛的哦。他要把这些科技的元素融入到他的这个剧情当中了。那比如说，他也有讨论，这个应该不算暴雷，因为毕竟这个活动就是这个亿万富翁主办的嘛，所以他自始至终都有蛮大的嫌疑的。他就有一个剧情是在演说这位科技大佬的老婆哦，他们的婚姻关系其实是有一些问题的，我们就不赘述了，不暴雷。所以这位。老婆一直想离开这位亿万富翁，但是这个亿万富翁的权限实在是太大了，就他就讲嘛，他本来想报警的，他想找警察，但是呵呵这位亿万富翁可是是由美国总统的电话的，他一通电话过去，哎、欸，这个事情可能就会被压下来的。然后这个世界上所有的电子资讯，包括说监视摄像头。都在这一位科技大佬的公司掌握之下哦，所以基本上这个老婆是无处可遁逃的。所以这部影集也有在探讨，说我们是不是真的应该因为科技发展就给一个公司或者是一个人如此大的权限？我觉得透过一个世界尽头的一场谋杀来探讨这个科技议题，是蛮新鲜、蛮有意思的。另外推荐的一个点呢，就是这部剧集呢，我觉得也有非常先进的性别意识。首先，光是主角是一位女侦探（打引号的、哦）女侦探就是非常有性别意识的。大家有没有发现，我们对于这样子理性、聪明、呃、擅长推理的角色定位，大部分都是男性居多。这部主创团会非常有性别意识哦，他告诉大家女生也可以非常的冷静、聪明、擅长推理。尤其是这部剧情上有所谓的双线叙事哦，我不是说这个女主角她写了一本推理小说吗？哦，有一部分的剧情呈现就是在讲这个推理小说里面的旧案哦。原来这个女主角呢，她写的这本推理小说是她的真实亲身故事改编，但在这个旧案里头，其实他才是主要推理的那个，他是推进这个。探案过程的主角，男三主角哈，其实在这个旧线当中算是比较偏辅助的角色，是辅助女主角来探案的。所以我觉得这个是一个很好的一个性别反转。那我说这个亿万富翁所举办的这个会议，有包含了各个领域的大佬、喔、比如说有这个气象学家啦，然后有很也有精神领袖啊，也有机器人的领域的专家。那你会发现在这些专家里面呢，也都是有男有女的，就是说呢，不管男生女生都可以是这个顶尖甚至是领军人物，包含这位亿万富翁的老婆，也是一位非常有名的女骇客。哦，女骇客，她原本其实是我们女主角的偶像，这位女侦探的偶像。所以另外一个推荐这部剧集的点呢，也是我觉得他的性别意识非常的棒哦，值得大家观赏。那另外秋哥在这个礼拜呢，还有看了大导演马丁斯科西斯的新作叫《花月杀手》，以及另外一部日剧叫《半径五公尺》，这两部作品也都非常的推荐。那我看了也非常的有感觉，想要做深度的分析。所以今天因为时间的关系呢，我们就先到这边暂告一个段落。好、哦，未来的节目当中呢，有机会我也会再把这两部作品的心得来跟大家做一个分享。哦，你会发现在这个礼拜，秋哥真的是看了很多的东西啊、哦，一次讲完啊、哦，怕大家疲乏了啦、哦，啦。后所以我们就先到这边告一个段落了啊、哦。最后还是要提醒一下大家，不管你有哪个平台收听的呢，记得追踪加订阅，才不会错过本周节目的精彩更新。Apple Podcast 跟 Spotify 现在都可以留下五星好评。除了帮我们频道打分数之外哦、喔，你也可以在留言区留下你对本期节目或者是本频道的心得感想。那如果觉得这个篇幅不够的话呢，也可以到 IG 社群搜寻丘比特秋天的秋就可以找到我了。那我们可以通过私讯的方式做更直接的互动。那文字说明呢，位有一个赞助的链接。想用更直接的行动支持秋哥的话呢，也可以点一下这个链接，请我喝杯咖啡，我就会更有动力把这个频道经营下去。好，那我们今天的节目呢，就到这边先告一个段落了。好，明天节目就有秋妹了啊，所以我们明天节目再见，拜拜。